0: Deux fois par mois, je partage mon micro avec des DRH, des directrices RSE, des acteurs et des actrices du monde économique, des personnes inspirantes, des juristes en droit du travail ou des expertes en développement et gestion de carrière. Vous êtes prêtes Alors place à l'épisode. Je suis absolument ravie de vous retrouver et de retrouver notre formidable avocate en droit du travail, Élise Fabing du cabinet Alchemist Avocat. Dans cet épisode, Élise va nous éclairer sur les droits des employés et les devoirs des employeurs sur les sujets de diversité et d'inclusion. Alors, pour mémoire, Élise est avocate au Barreau de Paris. Elle est cofondatrice du cabinet Alchemiste Avocat, dont elle dirige le pôle droit social. Elle est experte dans les négociations de départ et sa pratique est résolument engagée dans la défense des droits des salariés notamment dans la lutte contre les discriminations sexistes au travail. Elise a été classée par le magazine JQ parmi les 30 avocats les plus puissants de France et a récemment été identifiée étoile montante par le barreau de Paris. Aujourd'hui, grâce aux éclairages d'Elise, nous allons aborder le sujet de la diversité et de l'inclusion en entreprise et identifier ensemble les moyens d'action offerts aux salariés pour faire valoir leurs droits et se protéger de toute forme de discrimination. Ma très chère Élise, bonjour. Bonjour Insa, comment vas-tu Ça va très bien et, euh, et ça fait plaisir aussi de te retrouver encore une fois pour un nouvel épisode. C'est un véritable plaisir à chaque fois.
1: C'est toujours un grand bonheur de venir parler à tes auditrices et de leur faire comprendre ce qu'est le droit du travail
0: et comment elles peuvent se protéger. Élise, je comprends que les termes de diversité et d'inclusion ne sont pas des concepts juridiques. Leur définition n'est pas présente dans la loi. Pour autant, il me semble tout de même que certains textes abordent ces thématiques. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus
1: Alors effectivement, ils savent il n'y a rien dans la loi qui définit ces termes-là. Ce sont généralement des entreprises et syndicats qui ont normé ce domaine à travers des accords collectifs ou des accords d'entreprise. Alors, pour les auditrices, un accord collectif, c'est un accord qui est conclu entre un employeur ou un groupement d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales pour fixer des règles relatives aux conditions de travail. Et un accord d'entreprise, c'est un texte qui est négocié et signé entre la direction de l'entreprise et, et les représentants du salarié. Ok. C'est ce qu'on essaye d'obtenir dans certains dossiers avec des associations euh, type Lélion. On essaye de se battre en entreprise pour que des règles existent et qu'on ait des mécanismes exigeants et efficaces pour protéger les salariés sur ces thématiques, mais aussi euh, contre le, les violences au travail, le harcèlement sexiste, etc. D'accord. Alors, les accords collectifs sur la diversité vont approcher ce, ce concept à travers la discrimination dont le cadre juridique, lui, est précisé par la loi. Mmh. Alors, parmi les composantes de la diversité, il y en a plusieurs qui reviennent fréquemment dans les accords collectifs. Donc, c'est évidemment le sexe, l'âge, le handicap
0: et l'origine. Ok. Donc, du coup, si je comprends bien, est-ce qu'il est juste de dire que la diversité en droit français est plutôt envisagée sous l'angle de la non-discrimination Exactement, il Exactement. Euh,
1: donc l'inclusion dans l'entreprise, ça revient à analyser le concept de la non-discrimination. Et donc ça consiste à intégrer et à traiter également dans l'entreprise des individus, quel que soit leur sexe, leur âge, leur origine, leur apparence physique. Alors le, le terme discrimination à l'embauche est par exemple précisément défini en France. Il y a un article du Code pénal qui est le euh, L225-1 et qui liste 25 critères qui ne doivent pas être un motif de distinction vis-à-vis d'une autre personne. Alors, dans ces critères, il y a évidemment euh, le sexe, l'âge, l'apparence physique, l'appartenance religieuse. Et on a aussi un article du Code du Travail, c'est l'article L1132-1, qui euh, expose l'égalité de juger un candidat à l'embauche selon une ou plusieurs de ses caractéristiques. Okay. Alors, euh, Selon le, le baromètre réalisé par le Défenseur des Droits, et l'OIT, ce qui est l'Organisation internationale du travail, mmh. l'âge et avec le fait d'être une femme enceinte, ce, ces, ces deux critères-là sont les premiers de discrimination ressentis par les salariés. D'accord. Donc être âgé de plus de 55 ans est considéré comme un, un inconvénient pour être embauché par 82% des salariés du secteur public, 81% des salariés du secteur privé et 89%
0: des demandeurs d'emploi. C'est énorme, effectivement, c'est énorme. C'est d'autant plus énorme que dans l'inconscient collectif, les discriminations sont souvent envisagées sous l'angle des origines sociales, de la couleur de peau ou encore de la nationalité. Pourtant, comme tu le dis, on observe qu'il y a d'autres discriminations qui sont plus insidieuses et qui sont plus ressenties par les salariés, comme celles de l'âge des femmes enceintes et en particulier des femmes seniors, par exemple. Alors, tout à fait tout à fait. C'est vrai que euh, j'ai beaucoup de dossiers de discrimination
1: euh, de femmes seniors, notamment dans la communication. Mm -hmm. euh, parce que euh, j'ai eu des dossiers quand même où on disait à des femmes passées 50 ans qu'elles devaient être ménopausées et donc elles ne pouvaient plus rien vendre. ça ouais, c'est assez euh, dramatique, ça. Euh, voilà. Alors, sur la discrimination en raison de l'âge, on a un article du Code pénal. C'est l'article 225-1. Euh, qui précise que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques, à raison notamment de leur âge. Et en droit du travail, c'est l'article L1132-1 et 2, euh, qui précise qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de l'âge. Mais comme tu le sais, Nysaf, le gros problème, c'est toujours la preuve dans ces domaines-là. Effectivement, oui. Euh, alors en droit pénal, la, la caractérisation du délit de discrimination va nécessiter la réunion de plusieurs éléments qui, qui sont difficiles à réunir en termes de preuves. C'est évidemment un élément matériel, donc la subordination d'une offre d'emploi à un critère prohibé ou le refus d'une embauche en raison, de, en raison de ce critère prohibé, et d'un élément intentionnel qui va être établi dès lors que l'employeur, de, auteur de l'offre incriminée ou du refus d'embauche, avait conscience de prendre en considération un motif de discrimination prohibé pour arrêter sa décision. D'accord. Par exemple, lorsqu'une offre d'emploi porte la mention, le poste est proposé à une personne plutôt jeune. Oui. Ça, ça se voit, tu mmh. vois, euh, moins de 30 ans. Et alors, qu'en est-il pour les offres d'emploi qui disent 3 à 5 ans d'expérience Alors ça, c'est pas de la discrimination liée à l'âge, c'est lié à à l'expérience professionnelle. Donc ça, c'est différent et ce n'est pas prohibé. D'accord.
0: Donc, d'un côté, on cherche l'expérience. Euh, donc, on justifie euh, le poste euh, par rapport à l'expérience qui est recherchée par l'employeur. Et d'un autre côté, on a un, un employeur qui signifie clairement qu'il ne veut pas recruter des personnes euh, au-delà d'une certaine fourchette d'âge. C'est ça.
1: Après, tu peux avoir 50 ans et avoir 3 ans d'expérience dans un certain domaine. Absolument. Voilà, ça, ça arrive notamment... Euh, Aujourd'hui, avec des cas de reconversion mm -hmm. de plus en plus fréquents. Euh, mais j'ai eu un dossier, par exemple, qui, où euh, le, le candidat avait postulé et on a refusé de le prendre en entretien au motif qu'une personne jeune était recrutée. Et ma cliente avait 55 ans. Ouais. Voilà. Et alors, quand les deux éléments matériels et intentionnels sont caractérisés, on est là dans un délit pénal et, euh, et l'employeur peut faire l'objet d'une amende allant jusqu'à 45 000 euros. Donc, c'est quand même important. Mais il est assez rare, ils savent en réalité, que l'employeur écrive noir sur blanc qu'il refuse de donner un poste à quelqu'un en raison de motifs discriminants. C'est plutôt, euh, on vous
0: remercie pour votre candidature, euh, salut. Du coup, comme tu le dis, comme euh, là, le, le, le point le plus euh, difficile à, à obtenir, c'est le point de la preuve. Comment est-ce qu'on peut prouver tout ça Je sais que tu aimes toujours dire qu'il faut toujours <rire> susciter l'écrit. Voilà. J'adore, et du coup, je le matraque.
1: Voilà, non, mais c'est ça, il faut susciter l'écrit. Sauf que quand tu vas passer un entretien d'embauche, c'est hyper difficile. Donc, peut-être que l'idée, c'est de toujours pousser à cet écrit-là, en demandant par écrit pourquoi mmh. la candidature est recrutée et non, et est sais. écartée, et refusée. Oui. Euh, mais les réponses sont extrêmement rares. Et généralement, on le sait, moi j'ai pas mal d'appels de gens qui me disent... Voilà, je n'ai pas été recrutée, on m'a clairement dit que mes origines ethniques étaient un problème. Mais euh, com comment, comment faire Comment le démontrer Oui, comment le prouver Voilà, ouais. euh, c'est difficile. Alors, euh, le Code du travail donc, prévoit deux exceptions à, à ce principe hein, sur la discrimination liée à l'âge. C'est l'exigence professionnelle essentielle et déterminante, mais il faut que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. Mmh. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, difficile hein, à, à prouver, le, la légitimité euh, par rapport à l'âge.
0: Euh, Mais il faut... y a des cas quand même où, où, où les entreprises arrivent à le prouver Ou c'est juste un cas d'école très théorique C'est plutôt un cas d'école assez théorique. Il
1: mm n'y -hmm. mm, a pas de... Tu vois, je n'arrive même pas à te donner un exemple concret. J'y réfléchis hein, avant notre, mm -hmm. notre entretien. Mais euh, ça pourrait être, par exemple... Euh, euh, l'idée que euh, enfin, sur des, des fonctions peut-être d'encadrement de jeunes, qu'il y ait un d'âge suffisant, et encore, tu mm -mm. vois, je ne sais même pas si ça passerait. D'accord. Euh, et euh, donc, il y, y a une autre, une ex une autre exception, c'est euh, le souci de préserver la santé ou la sécurité des, des travailleurs. Voilà. Donc, euh, là-dessus, il y a, euh, y a un, un, petit peu de, un petit peu de jurisprudence, euh, C'est notamment la mise à la retraite d'office d'un pilote. D'accord. Parce qu'il avait atteint l'âge de 60 ans et ça a été considéré par la Cour de cassation euh, comme discriminatoire pourtant, parce que l'objectif de sécurité publique n'a pas été considéré comme proportionnel au but recherché. D'accord. Ça veut dire que le tribunal a considéré qu'il n'était pas possible de mettre à la retraite d'office un pilote. Pourtant, métier physique, etc. Donc, tu vois, c'est difficile quand même mm -mm. Euh,
0: pour un employeur d'entrer dans ces critères-là. Alors, du coup, est-ce que les mécanismes de proposition de, de pré-retraite rentrent dans, dans ce périmètre-là Ou pas du tout Non, pas du tout. Okay. C'est différent, la mise à la retraite d'office. Alors, après
1: une proposition de pré-retraite, dans un certain contexte, ça va contribuer à cette fa fameuse technique du faisceau d'indices mmh -mm. pour montrer qu'il y a une volonté d'écarter. D'accord. Euh, et, et parfois du harcèlement ou euh, des faits discriminatoires. Mais, euh, tu vois, il y a eu euh, une autre jurisprudence euh, là-dessus qui était la mise à la retraite euh, d'office d'un cadre, cadre commercial de la SNCF mmh. qui euh, avait 55 ans. Ça a été considéré comme discriminatoire et la société disait qu'il euh, était impossible de réduire les, les, charges, les charges financières. Les conséquences quand même de ces mises à la retraite illégales, ça va être la nullité de la rupture du contrat de travail. Alors mmh. on en a déjà parlé de la nullité, on sait qu'en contentieux c'est ce qu'il y a de plus bankable, avec
0: le paiement de dommages et intérêts évidemment. Élise, au surplus de toutes ces informations, il me semble que très récemment, les tribunaux ont reconnu pour la première fois le concept de discrimination raciale systémique. Alors, est-ce que tu peux nous, ex nous expliquer en quoi ce concept, concept consiste et en quoi il correspond Alors,
1: une discrimination systémique, c'est une discrimination qui relève d'un système, mmh. c'est-à-dire d'un ordre établi, qui provient de pratiques, volontaires ou non, ça c'est important, neutres en apparence, mais qui donnent lieu à des écarts de rémunération ou d'évolution de carrière entre une catégorie de personnes et une autre. Et c'est effectivement une jurisprudence qui va beaucoup nous aider dans certains contentieux. Mm -hmm. Alors, le, dans le cas d'Espèce, c'était une entreprise du BTP qui avait 25 travailleurs maliens, tous en situation irrégulière et employés sans contrat de travail, ni fils mm -hmm. de paye. Très bien et oui, parfait. Et eux, en fait, étaient cantonnés à des travaux de curage et de démolition, alors que tous les encadrants étaient d'origine maghrébine. D'accord. Et donc, euh, au sein de cette entreprise, chaque salarié était prédestiné, et ça a pu être prouvé, euh, chaque salarié était prédestiné à certaines tâches en fonction de sa seule origine, en lui attribuant des compétences supposées et non en raison des compétences réelles. Et donc, ça a été caractérisé de discrimination systémique en termes de rémunération, d'évolution
0: professionnelle et d'affectation. C'est bon à savoir et c'est bon de se dire que bah, le droit a, mis un, a créé un concept autour de ces mots-là de discrimination systémique et que, euh, que, que, que ce concept-là est donc un concept juridique et qu'il peut être plaidé devant les tribunaux. Oui, tout à fait. Après, on a d'autres jurisprudences
1: assez intéressantes sur la discrimination en, en raison de l'origine vraie ou supposée à une ethnie, une nation mm -hmm. ou une prétendue race. Parce qu'on en parle encore dans les entreprises, malheureusement. Euh, L'article L1132-1 du Code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être, être écartée d'une procédure de recrutement, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, etc., et il euh, y a une sanction euh, de nullité. Et donc, toujours de nullité du contrat de travail. Toujours de nullité du contrat de travail et de la rupture de celui-ci. Alors, j'ai plusieurs exemples de discrimination en raison de l'origine. Mm -hmm. Malheureusement. Malheureusement, euh, oui, oui, oui. Malheureusement. Donc, euh, ça, c'est un truc que je vois souvent. C'est demander à un salarié de changer de prénom.
0: Alors, ça, c'est assez intéressant parce que moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Est-ce que ça arrive Est-ce que du coup ça arrive de demander à un salarié de changer de prénom officiellement en passant par euh, la procédure habituelle devant le devant les tribunaux ou c'est par exemple je m'appelle euh, j'ai un nom qui a d'une consonance étrangère et je fais de la téléprospection et on me demande de me faire appeler par un nom qui a une consonance française. C'est exactement ça, ah, bah c'est le voilà. deuxième cas.
1: Mmh, mmh. Oui. Non, alors elle s'appelle toute Claire, Nathalie et Sophie. Euh, non, mais c'est dingue, ouais. c'est dingue. Et on a eu un, un dossier récent au cabinet, donc ça a été jugé par la Cour de cassation, hein, que le fait de demander au salarié de changer de prénom et une nature à constitué une discrimination à raison de son origine. Euh, et euh, attention, parce qu'il dit souvent « Oui, mais c'est parce qu'il y a déjà d'autres salariés qui s'appellent par cet autre prénom. Donc » Donc, c'est plus facile au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe, mm -hmm. que tout le monde ait des prénoms différents.
0: Non, mais c'est dingue quand même euh, comme argument. Ben oui, surtout qu'entre eux, ils s'appellent par leur vrai prénom. Bien et Dès qu'ils ont des clients au téléphone, euh, là, ils prennent le, le prénom d'emprunt qu'on leur a attribué. attribué Bien sûr.
1: Alors, nous, au, au cabinet, on avait, euh, on avait un dossier comme ça d'une salariée... Euh, qui avait un prénom d'origine étrangère. Et on, on, on l'a forcé à s'appeler Nathalie. Mmh. Et euh, donc, on, on, est, on a fait une requête devant le conseil de Prud'homme et on a transigé. On a transigé parce que ça faisait quand même mauvaise presse, ça quand même mauvaise presse
0: à la société. Et est-ce que dans ces cas-là, on peut obtenir la du contrat de travail Ou c'est plutôt... Euh ou c'est plutôt des, des sanctions qui sont liées à la discrimination Là, c'est plutôt... Alors, la
1: nullité du contrat de travail, non, on ne l'a pas, parce que ça serait la défaveur du salarié. D'accord. Quand je parle de nullité, c'est plutôt en cas de rupture du contrat de travail. Parce que généralement, ils savent, quand on a quelqu'un qui commence à exiger qu'on l'appelle par son vrai prénom au sein de l'entreprise, alors qu'il est courant de demander aux salariés de, de changer de prénom mm -hmm. quand ils ont un prénom d'origine étrangère, eh bien, on a envie de se débarrasser de ce salarié. Oui, parce que du coup, il rentre plus dans les clous. Il rentre plus dans les clous et euh, il arrive quand même que euh, dans une entreprise qui se comporte de la sorte, on n'ait pas envie de garder euh, des éléments euh, Perturbateur. vont, perturbateurs et qui vont revendiquer des choses. Donc là, dans le cas de ma cliente... Euh, on on allait plutôt sur une nullité de la rupture du contrat de travail parce qu'elle a été licenciée ensuite. D'accord, ok. Elle a été licenciée ensuite. Donc non, la nullité du contrat de travail, non, parce que le contrat de travail est là pour vous protéger, même s'il n'est pas écrit, qu'il est verbal. Mm -hmm. Donc euh, le contrat de travail est essentiel. Euh, mais c'est sur la rupture du contrat de travail qu'on peut avoir une nullité. Après, c'est plutôt des euh, condamnations pour des faits de discrimination. Mais il ne faut pas se leurrer, ils savent quand on obtient une condamnation de son employeur pour des faits de discrimination il n'est pas bon de rester dans l'entreprise. Évidemment. Ça peut être compliqué. Et, et je dirais même que pour le salarié, euh, le contrat de confiance est rompu avec Bien son sûr. employeur. Il n'a plus nécessairement envie d'y retourner. Donc, c'est extrêmement rare qu'on ait uniquement des demandes sur les faits de discrimination. Souvent, ça s'inscrit dans une requête beaucoup plus globale.
0: D'accord. Du coup, en fait, là, on a vu tous les aspects qui étaient assez intéressants euh, du point de vue des droits euh, et les moyens d'action qui sont offerts, offerts pour les salariés. Maintenant, j'aimerais que tu nous éclaires sur les obligations des employeurs en termes de politique d'inclusion et de diversité. Alors oui, au-delà de la non-discrimination,
1: l'embauche doit aussi respecter une certaine politique d'inclusion, notamment concernant euh, les travailleurs en situation de handicap. Donc, une entreprise qui compte plus de 20 employés doit intégrer 6% de travailleurs en situation de handicap et
0: doit mettre en œuvre un programme d'intégration. Est-ce que toi, dans ton exercice euh, au jour le jour, tu t'aperçois que le handicap est vraiment un sujet de discrimination encore Oui. Ah oui, donc oui, oui. ferme et définitif. Ouais. Oui, euh, oui, euh,
1: et surtout, alors quand on est reconnu handicapé, on, on jouit quand même d'une certaine protection. Mmh. Euh, mais on est assez vite considéré... Comme handicapé avant d'avoir le, le statut, mmh. quand notamment on a fait l'objet d'une euh, déclaration de maladie professionnelle, d'un trouble euh, physique, psychique, je vois aussi, alors c'est pas, pas à proprement parler du handicap, mais c'est plutôt de la discrimination liée à l'état de santé. Mais euh, j'ai euh, énormément de. Enfin, énormément quand même pas mal de dossiers. Après, les statistiques de mon cabinet ne reflètent pas l'état du monde. Mmh. Euh, j'ai surtout, enfin, euh, j'ai essentiellement des, des personnes qui, qui ne vont pas bien, qui vi vivent des situations difficiles. Mais par exemple, au retour d'un arrêt maladie, euh, très longue maladie à la suite d'un cancer ou autre, mmh. les rétrogradations sont fréquentes. D'accord. Et, ouais. Et les employeurs peuvent avoir peur euh, du retour de ces personnes malades parce que elles sont vulnérables, elles sont à protéger et l'employeur est obligé euh, d'avoir une, une véritable politique d'intégration qui, qui peut être compliquée. Mais euh, après, sur le handicap, ça dépend vraiment euh, du type d'handicap, mais il y a quand même moins de progression de carrière. Mm -hmm. J'ai eu plusieurs dossiers de, de salariés handicapés euh, qui se plaignaient et qui revendiquaient des évolutions de carrière qui étaient euh, offertes à leurs
0: homologues non-handicapés et pas à eux. Mm -mm. Et du coup, le handicap, il ne s'envisage pas qu'à travers l'handicap physique, qu'on a tous euh, comme les mèches d'épinal dans l'inconscient collectif. Mais euh, l'handicap peut également être euh, les reliquats d'une maladie professionnelle. Alors non, pas forcément. J'ai fait une petite digression.
1: Euh... Ce n'est pas à proprement parler. Je te parlais d'un scope plus général sur la discrimination liée à l'état mmh. de santé. Le statut handicap c'est quelque chose qui est assez encadré mmh. euh, et qui est clair. L'employeur, c'est fléché pour l'employeur et il a des obligations. Et il y a un peu moins de risques euh, de mauvais
0: agissements. Ok, très bien, ouais. très clair. Mmh. Et du coup, je crois comprendre qu'en plus euh, de la situation d'handicap, on a le fameux... Euh, la fameuse égalité femmes-hommes et le fameux index d'égalité professionnelle. Tout à fait. Tout à fait. Alors,
1: une entreprise qui compte au moins 50 salariés doit publier un, un index d'égalité professionnelle entre mmh. les hommes et femmes. C'est un index qui est sur 100 points et qui se calcule à partir de, de 4 à 5 indicateurs selon que l'entreprise a plus ou moins de, de, de 250 salariés. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus cette, euh, cet index pour que Bien les, sûr. Les, les néophytes Bien euh... sûr. Alors, le découvrent euh, y a, On attribue des points en fonction euh, de certains critères. Donc, par exemple, l'écart de rémunération femme hommes c'est 40 points. Okay. L'écart de répartition des augmentations individuelles, ça va être 20 points. L'écart de répartition des promotions, donc alors ça c'est uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés, 15 points. Et le nombre de salariés augmentés à leur retour de congé maternité, c'est 15 points. Et la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations, c'est 10 points. Donc tu vois, mm -hmm. il y a un panachage des critères. Alors cette obligation concerne les entreprises d'au moins 1000 salariés depuis le 1er mars 2019, celles de moins d'au moins 250 salariés depuis le 1er septembre 2019 et celle d'au moins 50 salariés depuis le 1er mars 2020. D'accord. Donc là, maintenant, le scope de cet index est relativement large. Et en cas d'index inférieur à 75 points, donc si l'entreprise a moins de 75 points, elle doit mettre en place des mesures correctives pour atteindre ces 75 points, mais alors dans un délai de 3 ans. D'accord. Voilà, donc c'est quand même un délai assez long. Et ces mesures vont être annuelles ou pluriannuelles et elles doivent être définies dans le cadre de la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle ou, s'il n'y a pas eu d'accord avec les syndicats, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du fameux CSE, dont on a déjà parlé.
0: Et est-ce qu'il y a des, euh, une politique mise en place par le ministère du Travail qui permet de vérifier cet index-là Ou c'est juste déclaratif, encore une fois Alors, c'est
1: déclaratif, mais en cas de non-publication de son index et non mise en œuvre des mesures correctives, et aussi d'inefficience de celles-ci, mais alors là, pareil, on a un problème sur la preuve. Hein. Mm -mm. euh, l'entreprise va s'exposer à une pénalité financière qui peut aller jusqu'à 1% de sa masse salariale. Et qui
0: doit prouver ça Est-ce que c'est le ministère qui doit prouver ça Ou, ou est-ce que, est, est que la charge de la preuve repose sur l'entreprise
1: Alors, euh, ça va être... Plutôt l'autorité publique qui va dire « Attention, on en est où là Il n'y a pas de publication dans votre entreprise. Euh, que se passe-t-il » Souvent, il y a une mise en demeure et ça va être à l'employeur de prouver qu'il a, euh, a réalisé les actions. D'accord. Voilà. Alors après, c'est quelque chose dont on se sert dans les contentieux individuels. D'accord. D'accord. Euh, et, euh, et on peut dire ben voilà, cette entreprise-là n'a pas réalisé etc. On va mettre en la, en la cause le procureur de la République euh, on informe l'inspection du travail etc.
0: Donc en fait cet index juste pour terminer là-dessus mmh. euh, il est plus usité et utilisé par les avocats et les avocates en droit du travail dans le cas de, de, de défense des droits des salariés mais des cas individuels plutôt que, que une, une attaque qui serait directement dirigé vers l'entité juridique qu'est l'entreprise
1: Alors moi, au sein de mon cabinet, c'est comme ça que je l'utilise. Après, je ne fais pas tellement de collectif. D'accord. Euh, J'ai des confrères employeurs qui font plutôt des, du droit du travail collectif et qui travaillent pour des syndicats, des CSE, okay. et qui là vont aller sur, euh, sur des délits. Okay. Euh, et attaquer les entreprises sur ce volet-là. Après, moi, c'est quelque chose qui me sert, quand il y a une procédure collective, pour défendre mes salariés en cas de discrimination et euh, d'inégalité salariale. Après, euh, ce, ce barème, il est quand même, selon moi, un peu critiquable, parce que déjà, il n'y a pas de, de prise en compte des disparités du, du temps de travail. Donc, tous les salaires sont ramenés à un équivalent de temps plein. D'accord. Et euh, le temps partiel est complètement gommé alors que c'est une des raisons des inégalités de rémunération. Bien sûr. Donc ça, c'est important. Et euh, donc la loi oblige une publication, la publication de la note globale sur 100 et non de chacun des critères. Mm
0: -hmm. Donc tu
1: vois, euh, la quasi-totalité des entreprises de plus de 1000 salariés qui ont publié leurs notes ont eu des super résultats, alors qu'en fait, les situations des femmes dans ces entreprises n'est euh, pas forcément euh, formidable.
0: Absolument, oui.
1: Et euh, l'indicateur 4, qui permet de calculer le pourcentage des salariés augmentés à leur retour de congé maternité, est noté sur 15 points. C'est une obligation euh, légale, alors que tu vois, c'est une obligation légale qui est prévue par le Code du travail. Euh, et un employeur dont la note est de 0 sur 15 à cet indicateur pourra quand même obtenir une note supérieure à 75. Alors qu'on a vu dans l'épisode relatif à, à la maternité et à, à ces discriminations... Qu'on était obligé d'avoir la moyenne des rémunérations, mmh. enfin, euh, de, pardon, la moyenne des augmentations de salaire, à tout le moins dans l'entreprise, à un retour de congé maternité. Et là, c'est un indicateur. On peut avoir 5 points juste parce qu'on respecte le droit, et ça, c'est inacceptable. D'accord. Et à contrario, un employeur qui augmenterait tous ses salariés de retour à un congé maternité, donc qui respecterait le droit, aura. 15 sur 15, mmh. mais c'est simplement pour respecter le droit, donc ça n'a pas réellement de sens.
0: Oui, ça ne récompense pas l'effort mis en place pour, par les entreprises pour favoriser l'évolution professionnelle des femmes de, en retour de congé maternité, si on reste sur cet exemple-là.
1: Bah oui, moi ce qui m'énerve un peu, c'est que là, on donne des points pour appliquer le droit l'application du droit, ça doit être la norme. Point. Oui, absolument. <rire> voilà, c'était le petit énervement non, non, mais du
0: jour non, mais <rire> sur je... l'index
1: égalité homme-femme. Mais après, il y a pas mal d'entreprises qui planchent fort sur euh, des accords collectifs, euh, sur des accords d'entreprise, sur ces sujets-là, et qui, à mon sens, peuvent être bien plus efficaces que cet index qui ne va pas suffisamment loin.
0: Donc toi, ton, ta lecture d'avocate spécialisée en droit du travail et dans la défense des droits des salariés, c'est que tu trouves que cette, cet index égalité femmes-hommes est très bien. C'est bien d'avoir des outils comme celui-ci, mais c'est mieux si ces outils sont euh, efficace. efficaces, alors qu'ils ne l'est pas réellement. Tout à fait, malheureusement. Et du coup, quel, quel conseil donnerais-tu pour, que pour rendre cet outil un peu plus efficace Si tu en avais, bien sûr. Alors, il y a pas mal, de, pas mal de choses à dire, mais déjà,
1: je, je, je veux qu'on enlève euh, ce fameux, euh, ces fameux 15 points pour le respect du droit, parce <rire> qu'on ne donne pas de bons points à un employeur qui remplit juste ses obligations légales. Mm -hmm. Et euh, j'aimerais plus de transparence. Euh, sur les politiques de rémunération des sociétés. Parce que là, avec leur lissage sur euh, les, le temps de travail, ça fausse complètement les calculs. Mmh. Et on peut réussir à euh, faire dire un peu ce que l'on veut aux chiffres. Donc j'aimerais que ce soit beaucoup plus transparent. Voilà. Et puis, euh, surtout, cet index... Le problème, c'est que quand on va devant le conseil de prud'homme pour une salariée qui est victime de, de discrimination sexiste et d'inégalité salariale, l'entreprise brandit fièrement son index et ça m'agace.
0: Bien ça sûr, oui. oui, parce qu'elle le brandit comme un bouclier qui vient la défendre de toute attaque. Exactement. Je comprends que ça t'agace. Euh, pour terminer, Élise, j'aimerais savoir, pour toutes les auditrices et les auditeurs également qui nous écoutent, euh, s'ils sont dans une situation de discrimination, quels seraient les trois conseils, à, en plus de susciter l'écrit, on <rire> est d'accord, <rire> que tu leur donnerais pour,
1: pour se protéger bah, Alors, quand même, je le redis, le conseil. Absolument euh, numéro un, c'est de susciter les cris parce que on n'a jamais, jamais, jamais euh, d'éléments euh, très clairs sur ces sujets-là. Les employeurs se méfient, donc il faut absolument susciter les cris. Ensuite, euh, ce qu'il faut, c'est peut-être demander au RH, au CSE, alerter sur une situation et demander la communication des éléments de rémunération, par exemple, si là est le sujet. Mm -hmm. euh, pour, pour être certain qu'on qu est victime ou pas, ou non, de faits de discrimination salariale. Donc, ça, c'est un truc qui est très important. Et dans le cadre de saisine ces prud'homale, c'est vrai qu'on fait systématiquement des sommations de communiqués. Quand ensuite, c'est sur des faits de carrière, euh, c'est bien de pouvoir d'avoir de, des éléments, de récupérer des éléments qui montrent. Les évolutions des collègues homologues qui n'ont pas la même origine voilà, ou qui ne seraient pas victimes de discrimination pour montrer qu'il y a une différence dans la conduite de carrière des deux salariés. Il faut avoir un élément étalon qui prouve l'élément discriminatoire. Très intéressant.
0: Et du coup, si on se place du côté des employeurs qui, encore une fois, ne sont pas <rire> tous des, des diables qui rêvent de discriminer les femmes et tout à chacun, les handicapés, les, les, les populations en minorité... Euh, S'ils sont dans cette démarche de vouloir améliorer les choses, euh, de se remettre en question et d'essayer d'identifier les angles morts pour pouvoir euh, faire que l'environnement de travail soit le, le plus favorable pour leurs employés et ES, Comment, euh, quel, quel conseil, si tu en avais, tu, tu leur partagerais Alors Moi, je leur dirais euh, surtout d'être plus transparent
1: sur les politiques de rémunération, mmh. sur euh, les augmentations. Sur les politiques de promotion aussi, sur les politiques de promotion, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Les salariés ont besoin de cela, de, de s'inscrire dans un système qui est clair, précis et transparent. Je leur dirais aussi de, de savoir gérer et, et ouvrir le dialogue avec toutes les personnes qui s'estiment victimes. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait une erreur de micromanagement au sein d'une entreprise. Mmh. Et le rôle des RH, c'est de corriger le tir et d'apporter une réponse concrète et pratique
0: aux salariés. Merci elise euh, j'aime beaucoup euh, cette note de fin puisqu'elle fédère finalement. Et au lieu de pointer du doigt, elle, euh, elle fédère et les employés et les employeurs plutôt que les opposés. C'est ce qu'on essaie de faire en plus avec, euh, avec Ma Juste Valeur. Encore une fois, merci Elise pour ces éclairages et pour ta participation euh, à ce podcast. Euh, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. À très bientôt, Nisaf. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Cet épisode vous a plu Sachez que Ma Juste Valeur, c'est un podcast, mais aussi un outil 360 qui a pour objectif de renforcer les politiques d'égalité salariale. Il est composé de plusieurs formations e-learning à destination des entreprises, des écoles et universités, des pouvoirs publics ou encore à toutes celles qui veulent avancer dans leur carrière. Si vous souhaitez agir concrètement sur les inégalités salariales,